0: das Fußbad. Ähm, Gibt es auch in, in kleinen Behältnissen, ich zeige es dir, du, das hört man es vielleicht jetzt nicht, aber es ist so ungefähr so groß, ähm, würde man sagen so groß wie ein 15 Zoll Laptop vielleicht, den habe ich jetzt gerade vor mir, deswegen kann ich also aber
1: 15 Zoll. <lacht> <Ja>. <lacht> Dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Endspurt. Liebe Freunde der Laufschuhakrobatik, es ist mal wieder soweit. Wir reden über eines der leidigsten Themen im Laufsport. Nein, eigentlich ist es nicht leidig, aber für die meisten erscheint es leidig. Mindestens so leidig wie das langsame Laufen. Es geht heute um Regeneration. Regeneration, wie man eigentlich richtig reagiert, reagiert, <lacht> regeneriert. Da war wohl schon das ein oder andere alkoholfreie Bier zu wirksam. Oh, ihr habt das Lachen schon gehört. Ich bin mal wieder nicht alleine. Ihr könnt euch vorstellen, wer da ist. Hallo, der Unbekannte. Hallo. <lacht> ja, ich darf mal wieder bei dem Podcast zu Gast sein. <lacht> Also es ist ja mindestens schon zweieinhalb Folgen her und ich kann auch an dieser Stelle schon mal versprechen, dass wir auch künftig noch andere Gäste hier begrüßen werden. Aber ich meine, Stefan ist ja nun mal hier, also der ist ja Inventar beim Podcast. Der muss einfach dabei sein. Und wenn es um so mal kluge Sprüche geht, wie bei, bei der Regeneration, dann ist Stefan da einfach der Mann bei Entspurt. Ja, ich äh, dachte, wir greifen dieses Thema einfach mal auf, weil äh, ja gerade in den sozialen Medien trifft man ja immer mal wieder auf so Sachen wie Restday und dann werden trotzdem 10,5 Kilometer relativ knackig gelaufen oder etwas lockerere Intervalle oder solche <lacht> Geschichten. <lacht> ähm, ich, wir sehen uns jetzt übrigens, äh, sonst war es immer so, dass wir das nur mit Ton gemacht haben. Jetzt sehen wir uns und äh, Stefan fing an zu lachen. Ähm, das ist scheinbar ein weit verbreitetes Problem, dass die Leute auch mal zu sowas zur Regeneration greifen. Oder aber die Regeneration wird gleich äh, gänzlich übersprungen. Ist aber eigentlich
0: gar nicht mal so schlau, ne? Sollte man nicht tun, ne? Weil man verfolgt ja in der Regel, zumindest der Großteil von uns, auch irgendwo ein Ziel. Also wir unterscheiden ja irgendwo, machen wir jetzt nur Sport. Nur Sport, aber machen wir jetzt Sport. bewegen uns, egal welche Sportart das nun mal jetzt ist. Oder machen wir wirklich, ja, absolvieren wir jetzt ein Training, was ja den Ziel hat, besser zu werden. Egal, ob das jetzt <lacht> verbesserte Fitness oder schneller weiterlaufen können, Gewichtsabnahme, das ist ja sehr individuell. Es ist ja trotzdem irgendwo ein Ziel, was wir verfolgen und das wollen wir ja auch irgendwo erreichen und wenn wir uns da immer ein Beinchen stellen, indem wir einfach nur drauf losrennen äh, und gar nicht mal auf unseren Körper hören und mal eine Pause einlegen, ja, dann kann dieser Trainingsreiz gar nicht verarbeitet werden und der Körper wird ja nicht mit dem Training
1: oder im Training besser oder schneller, sondern in den Pausen. Ja. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, na selbstverständlich habe ich das gehört. Ich wollte, ich, ich hätte dir jetzt quasi das Wort auch weggenommen und hätte genau das gesagt. Aber das ist ja <lacht> wirklich ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man denkt, man muss ganz viel machen, weil dann wirst du besser. Aber eigentlich sind es ja genau die Ruhephasen danach, wo der Körper die Reize verarbeitet und sich dann entsprechend anpasst. Und wenn man ihm die Zeit dafür nicht lässt, ja gut, dann kennen wir alle die Folgen. Das sind dann diese Wehwehchen, die sich einschleifen. einschleichen. Und äh, ja, meistens ist das dann auch was... Oder was heißt meistens? Regelmäßig ist das auch was Längerfristiges und ähm, das wiederum führte dazu, dass wir wiederum nicht laufen können. Und das wollen wir alle schließlich nicht. Genau, das sind dann so diese klassischen
0: Überlastungsbeschwerden. Ähm, ich nenne mal als bekanntestes Beispiel wahrscheinlich die Splints, also chi mein Kanten-Syndrom. Ist so ein Klassiker einfach dabei, dass man ja zu viel, zu oft, zu lang gemacht hat. Ähm, und eben nicht auf den Körper gehört hat, äh, ja, Ergänzungstraining eingebaut hat oder ähnliches.
1: Ja, und dann kommt sowas gerne mal ähm, mal schneller, als man denkt. Oder der Gegenspieler, ne? Also zum Schienbein dann entsprechend die Wade hinten. Ich meine, wie oft liest man das? Ich habe verhärtete Waden oder die Achillessehne. Das ist ja alles ein Apparat, der da zusammenhängt und entsprechend dann auch mal rumzickt. Ja, aber wie beugt man dem Kram denn jetzt vor? Also... Ich persönlich habe in den letzten Jahren ja auch eine ganze Menge gelernt, was Regeneration angeht. Und ich halte mich da auch echt ganz gut dran. Ich habe noch nicht so richtig das Gefühl manchmal, was jetzt wirklich sehr intensiv für mich war und was nicht. Und wie lange ich denn da eigentlich jetzt Pause machen sollte und wie lange eben nicht. Aber ja, ich weiß der Stefan hat für alles eben Lösung.
0: Ich könnte jetzt wieder irgendwelche Faustformeln an den Kopf werfen, gibt es tatsächlich. Ähm, ich, äh, ganz, ganz grob ist es wirklich einfach einen lockeren Lauf, da kannst du halt 24 Stunden später schon wieder auf die Bahn gehen, äh, auf die Bahn gehen, ist gut, äh, wieder in die Laufschuhe gehen. Ähm, in die freie Natur. In die freie Natur, genau. Ähm, Laufschulgastig führen. <lacht> das trifft es doch, oder es klingt das sehr gut, das trifft es sehr gut. Ähm, ja, oder nach intensiven Einheiten eben, äh, ja, 48 oder teilweise halt auch gerne auch mal noch länger ähm, Stundenpause dazwischen zu haben, bis zur nächsten Einheit an sich. Ähm, also man tut jetzt keinen Abriss damit, dass man einfach, ähm, ja, vielleicht mit einem Tag Pause erstmal trainiert. Es kommt halt auch drauf an, was ist man gewohnt. Also wenn man jetzt dreimal die Woche laufen geht, dann kann man immer dann Pause dazwischen legen oder auch mal zwei, dass man vielleicht nach ja. den intensiveren Einheiten lieber zwei Tage legt und dann wieder locker trainiert oder dass man so in den Rhythmus geht. Ja, aber grundsätzlich auf ein hartes Training sollte am nächsten Tag ja entweder Pause oder maximal ein lockeres Training folgen wobei wir eben, oder du sagtest es ja eben schon in der Einleitung, naja, was ist denn dann lockeres Training? Ne? Also lockere Intervalle, wie du es beschrieben hast, oder naja, einen Zehner mal eben nochmal draufzusetzen, in, äh, nur ein paar Sekunden langsamer, das ist halt kein lockeres Training. Also da muss man schon wirklich ja, runterfahren und da sind wir wieder bei dem langsamen Dauerlauf. Das ist jetzt so der Bumerang zurück zu den Folgen, ich glaube 5 und 6 wo wir schon mal drüber gesprochen hatten und dann, das kann man halt auch am, am Folgetag machen, wenn man sich gut fühlt, wenn man sich erholt fühlt und wenn die Beine das zulassen, dann
1: geht das auch nach den Intervallen am, am Folgetag, ist halt individuell. Ja, also ich glaube, das ist wie bei so vielen Sachen, man muss es einfach mal ausprobieren, man sollte es halt nicht übertreiben. Also ich habe zum Beispiel für mich rausgefunden, es ist natürlich auch äh, dem geschuldet, dass ich irgendwie ins Büro kommen muss, aber ich finde es immer ganz gut am Tag danach, dann wenn ich aufs Rad springe und dann ins Pro fahre. Das ist ja sind so fünf sechs Kilometer, je nachdem, wo ich lang fahre. Und äh, das wirkt wirklich wahre Wunder. Und ich merke dann auch mal, dass die Beine deutlich lockerer da werden. Das hilft schon sehr sehr gut. Also man kann durchaus mal zu Alternativsportarten da greifen und äh, ja oder einfach mal so unangenehme Sachen machen wie Stabi-Training oder Yoga dehnen oder ja, was kann man noch alles Schönes machen? Ja, wo, äh,
0: wollte wollt ich gerade sagen. Wobei, also, ich muss auch sagen, dass äh, solche Sachen mir auch äh, gut und gerne helfen. Also, äh, mal einfach eine entspannte Einheit danach zu legen, äh, egal, das hängt ja von der persönlichen Vorliebe ab, ob das jetzt Yoga, Pilates oder einfach nur Stretching ist oder ähnliches oder dass man mal einen schönen Spaziergang in der frischen Luft macht. Ähm, das sind alles Sachen, die man immer einbauen kann, die immer gehen, die man äh, immer machen kann und die einem bei der Regeneration
1: auf jeden Fall weiterhelfen. Dehnst du dich direkt nach dem Laufen oder was sagst du allgemein? Nach dem Laufen dehnen oder? Ah, ja, okay, ich sehe schon, du lachst. Ich höre schon, du lachst. Äh, also nein, aber generell, also wenn wenn du jetzt der Trainer wärst, würdest du sagen, danach dehnen oder nicht?
0: Also das ähm, ist hier, glaube ich, einer auch der, der weit verbreitetsten ähm, Diskussionsthemen, wenn es gerade um das Thema Laufen oder, oder Sport und Regeneration geht. Ne? Also den ja, nein. Das ist ja so ein, so ein Evergreen schon dabei. Ähm, ich für meinen Teil vertrete jetzt mal die Auffassung äh, nach lockeren Einheiten ja, nach intensiven nein. Weil wenn du deine Beine komplett zerstört hast, und gefühlt keinen Meter mehr gehen kannst, klar, du hast dich danach ausgelaufen und sowas, das heißt, du kannst hoffentlich noch gehen, ähm, ist es trotzdem teilweise gefährlich. Also wenn du dann darauf dehnst und das zu lange hältst und den, und den Zug zu intensiv machst, das ist halt so ein, so ein ja, ganz, ganz, äh, ja, generiert dann irgendwo. Wenn du den dann über, übertrittst, dann ist es vorbei. Und deswegen sage ich, okay, auslaufen, vielleicht ausgehen danach noch ähm, und dann schön irgendwie, weiß ich nicht, heiß duschen oder, oder in Wanne oder whatever, aber jetzt nicht unbedingt noch drauf dehnen. Bei lockeren Einheiten finde ich, und das ist halt persönlich auch meine eigene Erfahrung, die ich so in den letzten Jahren auch gemacht habe, ähm, <lacht> nach den lockeren Einheiten tut mir das auch schon ganz gut. Hast also du dann einfach nochmal aufzulockern ähm, und, und einmal die Dehn in die Dehnung reinzugehen, jetzt auch nicht zu intensiv, ne, aber kannst du schon 20, 30 Sekunden auf jeden Fall halten, ähm, immer nach Gefühl, wenn du merkst, es geht noch, dann, ähm, ja, passt es auf jeden Fall, also jetzt nicht irgendwie eine 9 von 10 da geben, dann bist du auch zu weit. Ähm, ja, das ist so mein eigener und persönlicher Standpunkt zum Thema Den nach dem Laufen, ähm, gerne auch mal benutzt die Faszienrolle, ähm, da mal die, ja, genutzten Muskelgruppen einmal durchzu, durchzurollen,
1: ähm, kann auch wahre Wunder wirken. Ja, also kurz zusammengefasst an denen nach dem Laufen. Ja, wenn es nicht die intensivsten Einheiten waren. Das kann ich auch äh, durchaus bestätigen. Also wenn ich jetzt länger gelaufen bin, dann, ähm, ja, man merkt ja dann doch, ob man vielleicht ein bisschen eine leichte Disbalance oder so hatte, dann merkst du schon, okay, in der rechten Wade zieht es vielleicht mal ein ganz klein bisschen. Ja klar, dann dehnst du das kurz an und dann bist du das relativ schnell auch wieder los. Aber wenn man im Sack ist, dann ist man im Sack. Dann sollte man das auch nicht machen. Und das, ich meine, eigentlich hat man dann auch ein ganz gutes Gefühl. Wenn einem wirklich danach ist, dass man sich lieber einfach flach auf den Boden legt und nichts mehr tut, dann ist man damit auch ganz gut aufgehoben manchmal. Ja. Wobei du sagtest ja eben, warm duschen ich bin ja Vertreter oder Anhänger des Gegenteils. Also, wenn ich so richtig im Sack bin, dann dusche ich auf der kältesten Stufe, die aus der Leitung kommt. Ähm, Vorteil: Du bist nach 30 Sekunden aus der Dusche wieder raus. <lacht> spart Wasser. Aber du fühlst dich danach ja, frisch. Spart Wasser und Geld. In der heutigen Zeit muss man alles äh, beachten und Mögliche tun, um Geld zu sparen. Also, ich habe tatsächlich äh, Fun Fact.
0: Ähm, letztens gelesen, eine Sekunde Warmduschen verbraucht so viel wie eine ganze Smartphone-Ladung. An Energie? Ja, ja. Krass. Okay. Das mal so nebenbei. <lacht> ähm, ja, also beim, beim Warmduschen hast du halt für die Muskeln nochmal einen ähm, ja, Wohltuenden Effekt dabei. Also das deswegen habe ich jetzt Warmduschen, duschen sagt. Ähm, ich ich habe meinen Kopf noch irgendwo im, im Winter gelassen. Äh, da springe ich ganz bestimmt nicht, wenn ich gerade bei minus ein Grad äh, und Dauerregen Warum ähm, denn nicht? Locker, locker gelaufen bin, komplett durch Nest bin, gehe ich ganz bestimmt nicht in die kalte Dusche. Ach, hör doch auf. Ich, ich, ich auf mich jetzt hier mit, dass ich warm dusche nach, nach so einem Eislauf. Also kriegst du die Pechbeine nicht mehr warm. Also and, anduschen vielleicht, ja,
1: aber dann muss das auch innerhalb von ein paar Sekunden warm werden. Also wenn es jetzt so ist draußen, wie es jetzt gerade ist, also um die, ja, sagen wir mal 15 bis 25 Grad, dann mache das Wasser ja. gar nicht erst warm. Das ist nämlich auch ja. so, dann hältst du erst den Arm rein und man ist ja dann nur noch aufgehitzt. Die Muskeln sind ja sowieso noch auf Temperatur, dann wirkt das auch gar nicht so kalt. Natürlich sollte man jetzt nicht direkt den Kopf unterhalten. Und ich bin, weiß Gott, auch kein Experte, was... Äh, Eisbaden oder sowas angeht, aber ich habe das halt immer mal so gemacht, dass ich dann zum Schluss von der normalen Dusche, so habe ich halt das äh, im Winter gemacht, dass es dann einfach nochmal für eine Minute, 30, erst 30 Sekunden dann eine Minute und sowas, dann einfach nochmal kalt nachgeduscht habe. Und so wie du sagst, ja. wenn es mir dann einfach zu kalt war und ich schon gemerkt habe, oh, ich springe hier irgendwie bibbernd aus der Dusche, wenn ich jetzt so rausgehe, dann habe ich es halt einfach nochmal warm gemacht. Aber du äh, regst ja trotzdem die Durchblutung damit an, also es hat schon ganz gut geholfen. Okay. Ja.
0: ja, also das, das, das ist auch ein Ding, was man ähm, auch grundsätzlich machen kann. Also das, das hilft auch, ähm, vielleicht nur indirekt, aber es hilft auch bei der Regeneration. Und es ist einfach, ähm, du steuerst damit nochmal dein Immunsystem an, weil das muss ja dann entsprechend arbeiten. Ne? Also wenn du nach, am Ende des äh, normalen Duschvorgangs einfach nochmal vom Fuß bis zum Herzen, immer weiter nähernd, dich einmal kalt abduscht, dann wieder warm, kalt, warm, kalt und immer mit kalt aus der Dusche rausgehst. Ähm, dann äh, macht es mal so ein paar Tage oder Wochen, dann, dann merkt man schon schon einen Effekt dabei, dass man das ja, besser wegsteckt oder dass das Immunsystem vielleicht auch ein bisschen ähm, stabiler bleibt. Ähm, nicht machen oder nicht empfehlen würde ich das halt, wenn man schon sich kränklich fühlt oder krank sogar ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, dann sollte man das nicht tun. Ne? Aber also wenn man, das habe ich auch so gemacht, wenn ich mich schon krank gefühlt habe, kam es vielleicht noch nicht raus, aber die Familie hat es vielleicht schon und irgendwie geht es gerade wieder rum dann habe ich das sein gelassen. Also dann ist es halt auch genau da, ist 50-50. Entweder du gibst drauf und kommst halt vielleicht gerade durch. Ja, aber in den meisten Fällen ist es dann eher so, du machst dein Immunsystem noch mehr Arbeit und das muss sowieso schon genug arbeiten, damit es die Viren und, und oder Bakterien rauskriegt. Ähm, deswegen habe ich dann da lieber drauf verzichtet. Aber das kann man halt auch
1: immer, immer gut machen. Ähm, jetzt unabhängig mal vom Laufen. Aber die kalte Dusche ist der sicherste Ort vor der Krankenfamilie. Da kommt dir garantiert keiner zu nah. Nee, das äh, glaube ich, da hast du recht, ja. Nein, aber wir ja. können ja mal im, im Kühlen nass bleiben, denn ähm, es gibt auch eine Sache, auf die ich auch oft setze, wenn ich wirklich so müde Muskeln habe, und das ist Basenbad. Das finde ich wirklich einfach genial. Äh, irgendjemand hat, ich weiß es nicht, mein äh, Kumpel hatte mir mal Nee, ich komme nicht drauf. Egal, auf jeden Fall hatte ich den Tipp mal bekommen. Ich soll mir über Basenbad kaufen. Das gibt's in jeder üblichen Drogerie irgendwie für ein paar Euro. Ja, genau. Hm. Die Haut fühlt sich super geschmeidig an. Also das ist, das ist also babyfein. Babyfein ja. ist die Haut danach. Und äh, da legst du dich halt, weiß nicht, glaube 15, 20 Minuten bei 36 Grad, das Idealtemperatur steht, glaube ich, drauf. Legst dich rein und die Übersäuerung im Körper wird dadurch rausgezogen. So ganz simpel gesagt, er ist wirklich sehr wohltuend und man fühlt sich definitiv recht schnell wieder frisch. Ja,
0: um auch bei dem Thema zu bleiben, äh, falls man genau wie ich keine Badewanne zu Hause hat, <lacht> ähm, kann man wenigstens... Regentonne. Habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es äh, die, die kleine Schwester, den kleinen Bruder, wie man das auch immer nennen möchte davon, ähm, das Fußbad. Ähm, Gibt es auch in, in kleinen Behältnissen. Ich zeige es dir, du, das hört man es vielleicht jetzt nicht, aber es ist so ungefähr so groß. Ähm, würde man sagen, so groß wie ein 15-Zoll Laptop vielleicht. Den habe ich jetzt gerade vor mir, deswegen kann ich also es <lacht> <lacht> Okay. Ähm, ja, ist 15 Zoll. Nein, irgendwie so in der, in der, in der ähm, Größenordnung, plus minus. Ähm, und da kann man halt auch viel mitmachen. Also, entweder, dass man kalt anfängt und immer wieder nach warm oder heiß nachschüttet oder direkt wärmer anfängt und einfach mal so einmal pro Woche den Füßen, die ja schon gut was mitmachen, gerade bei uns LäuferInnen, einfach was Gutes tut. Und ob man das dann einfach nur, nur so macht oder mit irgendwelchen Badezusätzen, die noch nur ein bisschen entspannt wirkend oder, oder Muskel. Ähm, ähm, ja Muskelentspannend wirken, so äh, oder ob man das gleich mit Fußpflege verbindet. Ähm, hatten wir, glaube ich, letztens auch schon mal drüber gesprochen. Auch mal zu einer professionellen Fußpflege zu gehen, genau. ja. ähm, ist auch immer ganz, ganz, äh, ein ganz guter Tipp. Also muss auch nicht jeden Monat sein, alle zwei Monate oder so reicht das auch. Bei Frauen, die sich die Nägel lackieren, natürlich schon mal einen Tick schneller, aber bei uns Männern kann man das gut und gerne mal alle zwei, drei Monate mal spätestens mal wieder einstreuen und... Äh Dauert auch nicht lange, tut nicht weh und braucht man sich auch nicht für schämen.
1: Du warst ja jetzt gerade da, also ich, ich selber noch nie, kitzelt das? Ich hätte immer <lacht> die Angst, dass ich da nicht auch versehentlich jemanden durch den Raum trete, weil ich irgendwie kitzlich reagiere und austrete.
0: Ähm, also wenn ich jetzt kurz mal zurückdenke, ja, so an ein, zwei Punkten, was, ah, was heißt kitzeln? Also es ist halt, der Fuß ist halt empfindlich, ne, und ähm, Gewisse Sachen können dann vielleicht kitzelnd wirken, aber ja, ich, ich bin sowieso nicht kitzelig an den Füßen, deswegen hat mir das jetzt nichts ausgemacht. Ähm, aber die Vorstellung in meinem Kopf, dass du <lacht> jemanden durch den
1: Raum trittst, ähm, ja, ist äh, sehr, äh, sehr interessant. <lacht> also ich meine, als Läufer hat man ja auch, oder LäuferInnen, hat man ja auch ordentlich Hornhaut an den Füßen, das heißt, das Gefühl ist vielleicht auch etwas äh, ja, eingeschränkt. Ansonsten ist vielleicht das auch ein guter Zeitpunkt, um seine mentale Stärke nochmal zu trainieren und einfach davon abzulegen. So ist es. Ansonsten äh, der, der Dauerbrenner. Also ich kann es ja an der Stelle einmal erwähnen, wir haben natürlich, beziehungsweise ich hatte ja noch einen Fragensticker vor ein, zwei Tagen veröffentlicht und hatte mal gesammelt, was ihr dann eigentlich so zur Regeneration macht. Und was sich definitiv bei allen wiederfindet, ist Schlafen. Und da sind wir auch gleich an dem Punkt, wo eigentlich alle lügen oder beziehungsweise jeder weiß, wie wichtig es ist, aber niemand schafft es einzuhalten. Denn klar, Schlafen ist super wichtig. Das ist die Zeit, wo wir am besten regenerieren. Und das schaffen wir nun mal nur, indem wir sehr viel schlafen und sehr lange. Ja, nur gerade mit Arbeit und Familie und Co. ist die, A, die Schlafqualität nicht unbedingt die beste, manchmal auch nicht die Schlafhygiene. Und äh, ja... Das ist, glaube ich, ein schwierig umzusetzender Punkt. Ne? Ja, also ich glaube, wenn wir jetzt über Schlaf sprechen, können wir nicht nur eine Folge
0: Endspurt füllen. Äh, oh, <lacht> das meinte ich nicht, wir sollten jetzt hier nicht einschlafen. Ähm, nee, aber, aber grundsätzlich gebe ich, <lacht> geb ich dir recht, äh, dass äh, man doch tendenziell eher zu wenig schläft. Ähm, also gerade wenn man halt morgens früh raus muss, dann auch noch abends äh, irgendwelche äh, Erledigungen hat, Termine hat, äh, sportliche Aktivitäten hat, dann ist eben noch die Familie, ähm, die die vorangeht und ja, man, man möchte ja allem irgendwo gerecht werden und dann wird bei dem Schlaf als erstes gekappt. Dann wird man gesagt, gut, dann jetzt kümmere ich mich erstmal um meine Familie und wenn ich dann noch Zeit und Lust habe, gehe ich vielleicht noch eine Runde laufen und dann ist halt 10, 11 Uhr. Naja gut, und bis ich dann schlafe, ist halt nun mal 12 und morgens um, um 5, 6 geht es wieder raus. Und äh, dann will ich jetzt mal behaupten, hat der oder diejenige definitiv zu wenig Schlaf bekommen, weil ähm, die 5, 6 Stunden wird der oder diejenigen nicht durchschlafen tendenziell wenn man so einen Abend hatte also es halt, man ist es gewohnt und das ist auch sehr selten ähm, ich für mich äh, kann auch nur sagen ich schlafe sehr schlecht wenn ich abends noch trainiert habe und das muss noch nicht mal 10 Uhr sein das kann auch äh, halb acht bis halb neun sein ähm, dann brauche ich auch ewig bis ich einschlafe und bis ich dann wirklich so zur Ruhe komme dass ich mich morgens erholt fühle ähm, ist dann auch nicht unbedingt der Fall ähm, ja genau und wo war ich jetzt stehen geblieben ich habe den Faden verloren äh, genau Schlaf da wird als erstes gekappt und das sollte man nicht tun weil im Schlaf halt die Erholungs und Regenerationsprozesse erstmal loslaufen und wirklich alles reparieren was zu reparieren gilt ähm, und das ist nicht nur sprichwörtlich gemeint sondern wirklich ähm, ja wenn man sich jetzt irgendwo reintrainiert hat es sind ja trotzdem irgendwo ja man kennt es vom Muskelkater es sind kleine Muskel Risse oder was heißt Risse? Aber es ist halt so ein so, ja, Mik mikro ne? das Also es ist ne? noch kleiner als ein, als ein Faser äh, oder, oder sonstige Risse. Ähm, das kann man auch gar nicht so feststellen. Ist, äh, also man kann auch nicht mal eine Zerrung feststellen so auf dem, auf dem Ultraschall. Und es ist halt noch kleiner. Deswegen, da sieht man schon, wie, wie klein diese ähm, in Anführungsstrichen Verletzungen sind. Und dadurch wie eben der Körper das repariert stärker wiederherstellt und man dadurch eben diesen Trainingseffekt erzielt, dass man dann besser wird. Oder schneller oder was auch immer. Dass der Körper sich halt anpasst. Und so Anpassungsprozesse funktionieren halt in Ruhe und im
1: allerbesten Fall nicht nur in Ruhe, sondern im Schlaf. Ja. Ja. Also das ist auch eine Sache, die ich ähm, ja, die ich am eigenen Leib lernen musste, wenn man das so sagen kann. Also als ich mit dem Laufen intensiver angefangen habe, also die Vorbereitung auf mein erstes Halbmarathonrennen, dann ist man natürlich heiß und man hat etliche Fortschritte und hat richtig Bock. Und immer wenn ich irgendwie kurz vor so einem Rennen stand, ja dann war es auf einmal vorbei. Dann ging es mir schlecht, mein Immunsystem hat versagt, ich habe mir irgendwie ein paar Tage vor was aufgeheimst. Und ich kann es mittlerweile auch ganz einfach runterbrechen, woran es lag. Ja, der Trainingsumfang ist gestiegen. So sind die Trainingspläne ja auch in der Regel aufgebaut, dass es erstmal mehr wird und irgendwann wird es weniger. Wenn du aber nicht weißt, was Tapering bedeutet und warum das so wichtig ist, dann hältst du halt drauf und denkst, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ähm, da das ja nur noch eine neue Gewohnheit war, die ich in meinen Alltag zu integrieren versuchte, ja, habe ich halt, so wie du eben schon sagtest, dann den Schlaf gekappt. Und als ich dann irgendwann mal festgestellt habe, dass ich nur fünfeinhalb, sechs Stunden maximal geschlafen habe und das jede Nacht. Und ich habe mir meinen Alltag auch extra so gelegt, dass ich halt mit dem Kurzen noch was machen konnte. Und habe dann gesagt, dann arbeite ich halt abends noch weiter, dann ist es nochmal eins, zwei danach dem Laufen sogar noch gewesen. Ja, da war nicht viel mit Erholung. Und dementsprechend hat es mir dann irgendwann die Schuhe ausgezogen. Und ich habe, ich glaube, in meinem ersten, in meiner ersten Laufsaison, wo ich eigentlich drei, vier, fünf Läufe geplant habe, konnte ich zwei laufen. Oder drei und die anderen, die sind halt einfach ausgefallen kurzfristig aus genau diesen Gründen. Mittlerweile bin ich ziemlich dankbar darum, dass wir ja so ein unfassbar mächtiges Biest an unseren Handgelenken tragen, die ja ziemlich genau sagen eigentlich, wenn wir sie denn tragen, ähm. Ja, wie wir eigentlich schlafen. Und ich habe mich da jetzt gerade zuletzt auch nochmal mit auseinandergesetzt. Gerade so mit dieser, also es gibt ja die Tiefschlafphase, die Leichtschlafphase und dann diese REM-Phase, also Rolling Eye Movement, das ist quasi die Traumphase. Wie sich das zusammensetzt, was da so ein, so ein idealer Mix ist. Und ähm, so wie du schon sagst, wenn ich abends trainiert habe, dann ist mir immer aufgefallen, die Nacht danach hat nahezu keinen Tiefschlaf. Das waren wenige Minuten. Und die Tiefschlafphase, ganz einfach gesagt, ist, man liegt. Und das ist alles, was man tut. Man bewegt sich nicht, man ist komplett still. Der Körper ist wirklich in dieser Phase voll und ganz mit der Regeneration beschäftigt. Naja, und wenn man nur fünf Minuten vom gesamten Schlaf 100% regeneriert sozusagen oder mit voller Kraft. Und klar, in den anderen Phasen passiert das auch, aber man merkt es am nächsten Morgen, definitiv. Und... Äh, da habe ich jetzt immer sehr, sehr drauf geachtet. Also es, es gibt etliche Möglichkeiten, das irgendwie zu verbessern. Also kein Kaffee mehr ab 18 Uhr oder kein Koffein besser gesagt. Kein Alkohol, äh, nicht unbedingt so, so krasses Essen, was irgendwie den Schlaf beeinträchtigen könnte, weil der Körper natürlich mit der Verdauung auch zu tun hat. Und natürlich abends auch nicht unbedingt intensives Training. Also ich muss jetzt einmal an dieser Stelle nochmal meinen guten... Lauf-Buddy-Nils grüßen, mit dem wir gerade im Hültigbaum unterwegs waren. Der war ja neu zu Gassen, und hatte von diesem Zombie-Hill erzählt. Wir haben uns jetzt spontan am Wochenende zum Lauf verabredet gehabt und sind dann auch diesen Zombie-Hill einmal gelaufen und er sagte dann, lass uns den nochmal schneller laufen, wenn du Bock hast und das haben wir dann auch gemacht und die Nacht danach konnte ich einfach vergessen. Also es war wirklich, ich glaube, das Segment hat 680 Meter und wir mussten aber noch, oder wie, ich, ich musste, glaube ich, noch sieben Kilometer oder so bis nach Hause laufen. es war schon eine ganz schöne Qual, dann nach, diesen, nach diesem Anstieg da voll hochgeprügelt noch irgendwie nach Hause zu kommen. Und die Nacht, ich weiß nicht, doch, da hatte ich da hatte ich richtig viel Tiefschlaf. Da hatte ich fast drei Stunden. Da war ich richtig im Eimer. Das war das erste Mal, das hat mich komplett verwirrt. Ich hatte aber auch keinen Puls. Also mein Körper hat wirklich alles runtergefahren, und <lacht> hat gesagt, okay, wir stellen den Typen jetzt irgendwie <lacht> wieder her. Also... Ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls, aber das war so niedrig, dass ich fast fast äh, Angst gekriegt habe. Ja,
0: wobei das ist echt echt selten. Also tendenziell ist es ja echt so, dass du, ähm, also ich, ich sehe es ja bei mir auch, ich, ich trage so auch 24-7 und gucke mir das auch an. Ähm, ich nehme das vielleicht nicht mehr ganz so für wahre Münze. Ähm, aber ich, ich finde die Daten einfach interessant und gucke mir die an. Und vor allem finde ich den Vergleich dann einfach interessant. Also, okay, nach der und der Nacht hatte ich so und so viel Tiefschlaf und jetzt hat die das so und so gemessen. Okay, warum? Und was habe ich denn anders gemacht? Aha, okay. Ähm, und, und dass man das darüber vielleicht ein bisschen steuern kann, wie schon eben sagtest, dass die Schlafqualität das eine ist. Die Schlafhygiene ähm, spielt damit auch äh, deutlich noch ein. Also ähm, ja, wie schläft man, ist es ein belüfteter Raum, äh, wie kühl oder warm ist er ähm, und all diese ganzen Faktoren, die da halt eben einfach mit reinspielen und ähm, habe ich vorher noch Alkohol getrunken, wann habe ich meinen letzten Kaffee getrunken, trinke ich überhaupt Koffein, habe ich jetzt zum ersten Mal Koffein getrunken, das sind ja alles so Dinge, die dann irgendwo mit reinspielen. Ähm, ja, Ja, aber Thema Schlaf, wie gesagt, äh, ich glaube, da können wir etliche Folgen äh, Endspurt mit füllen. Ist, ist das Nonplusultra, was die Regeneration einfach betrifft. Und ich finde es interessant, dass es so viele gesagt haben, dass denen das hilft. Ich hoffe, dass die oder derjenige dann auch darauf achtet, nicht nur fünf, sechs Stunden schläft, weil das ist für den Großteil der Gesellschaft nicht ausreichend, sondern tendenziell sollte man schon mindestens auf sieben oder ja besser sogar acht Stunden kommen.
1: Bei mir wird es gleich auch eng, aber... Sieben kriege ich auf jeden Fall noch hin. Ja, das klingt doch super. Ja, ich habe es tatsächlich auch angepasst danach und bin jetzt so im Schnitt bei siebeneinhalb, acht Stunden und damit fahre ich ganz gut. Hm. Und ähm, ich bin auf jeden Fall auch deutlich körperfühliger geworden. Ich spüre also auch, ob ich mehr Schlaf brauche oder nicht. Das war mir vorher nicht so bewusst. Das wollte ich
0: gerade sagen, ja. Na, also das wollte ich gerade sagen. Das, das merkt man dann auch, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet ähm, und, und mal damit in Anführungsstrichen spielt mit dieser Anpassung. Ähm, was macht mein Körper überhaupt, wenn ich dem jetzt mehr oder weniger Schlaf gönne? Also meistens ist es so, wenn das jetzt mal einen Tag oder zwei ähm, ein bisschen weniger Schlaf ist, okay, ähm, der Körper gleicht das schon irgendwie aus. Aber das äh, Problem dabei ist einfach immer, wenn das über Wochen geht, Wochen oder Monate. Ähm, Wochen oder Monate wenig Schlaf ähm, ja, das, das rächt sich dann irgendwo. Und bei dem einen rächt sich das dann vielleicht, dass er extreme Kopfschmerzen hat. Der nächste sagt, ich habe Rückenschmerzen. Der nächste sagt, meine Waden machen so Der nächste sagt, ich bin gar nicht mehr leistungsfähig. Und ich habe es jetzt letztens wieder bei jemandem mitgekommen, mitbekommen, der das eben, ja, der hatte genau das Problem eben, der hatte muskuläre Probleme und ähm, ja, durch etliche Checks beim Hausarzt, nö, ist alles gut. Bis ihn sein richtiger Hausarzt dann mal wieder gefragt hat ähm, und oder die dann mal auf die Suche gegangen sind, aber eigentlich aus anderen Gründen. Ähm, und dann festgestellt haben, ja gut, ich habe, äh, weil wir einen Hund uns zugelegt haben, jetzt wochenlang auf dem Sofa geschlafen. Ah, okay, aha, auf dem Sofa geschlafen, Schlafhygiene, Schlafqualität, das umgestellt und komischerweise wird es besser. Schau an was der Schlaf so alles anrichtet. Also das ist halt, das hat mir auch wieder gezeigt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir predigen hier schon etliche Male, schlaft vernünftig. Und wenn wir das alles machen, alle so machen, dann sind wir auf einem sehr guten Wege.
1: Absolut, ja. Okay, dann haben wir jetzt erstmal genug geschlafen. Wobei, eine Sache noch, eine, eine Sache... Jetzt wollen wir aufstehen, oder was? Ja, ja jetzt, jetzt wird gelaufen. Also, ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit wow, geschafft. Ah, okay, cool. Wir sind wieder beim Laufen. Ja, wir, also wir gehen fast zurück zum Laufen. Eine Sache möchte ich nämlich noch ansprechen, ähm, weil wir eingangs äh, schon sagten, dass äh, nein, das haben wir im Vorgespräch ja beide so ein bisschen schon gesagt. Wir sind halt alle keine Profis. Das heißt, äh, wir müssen uns nicht zerschießen. Es kommt nicht auf den Tag drauf an. Und äh, mal ehrlich... Eigentlich haben wir alle ein ganz gutes Körpergefühl und merken, ob wir vielleicht doch ein bisschen mehr Ruhe brauchen, ob wir jetzt da nah an unsere mental- und körperliche Grenze gehen oder nicht. Und man darf nie vergessen, die meisten Profis, die, die davon leben, die sogar zwei Einheiten am Tag machen, die machen halt auch einen Mittagsschlaf. Und hey, guckt euch die ganzen Kinder an. Alle Kinder machen Mittagsschlaf. Die brauchen das. Und wenn man so viel läuft, brauchen wir das auch. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht. <lacht> Ja, ja. in
0: den meisten Fällen, würde ich sagen, können wir es nicht. Äh, einfach beruflich oder äh, personell bedingt durch Familie oder eben den Job. Um, ja, ist, ist es ist halt eben uns, uns äh, ja, nicht gegönnt, würde ich fast sagen. Aber äh, ja, trifft es vielleicht schon. Aber es ist halt bei den meisten so, dass sie keinen Mittagsschlaf machen machen können, wie auch immer. Und äh, ja, dann hat man diesen Prozess, den eben diese Profisportler, die ja richtig hart trainieren auch, das ist für die auch kein Larifari, ähm, die müssen das halt auch einfach irgendwo wegstecken und das geht nur eben, indem du dir diese entsprechende Ruhe gönnst durch eben die Ruhephasen, durch Schlaf, durch ähnliches und ja, das sollte man nicht äh, außer Acht lassen.
1: Ja. Okay, dann kommen wir noch zu einem letzten Punkt und zwar würde ich das jetzt mal... Vorletzten. Ich, ich, ich habe noch einen auf dem, auf,
0: dem, auf dem Schirm, auf der Agenda, wie auch immer. Äh, einen ganz einfachen.
1: Okay, dann das du zuerst, ausnahmsweise. Ausnahmsweise, Vorbei? danke. Penn <lacht> <Nein>.
0: ist ähm, <lacht> <lacht> äh, wieder sehr äh, freundlich äh, heute. Äh. Ja. Das macht, die, das macht die Hamburger Seele in ihm. So sieht er aus, Medium. Ähm, nee, einfach nur was ganz Einfaches, äh, indem man den Körper schon beim Laufen auf die Regeneration einstimmt. Und jetzt fragst du mich, wie geht das denn?
1: Stefan, wie geht das denn?
0: <lacht> nicht bis zur Haustür ballern.
1: Wieso denn nicht?
0: Ich sehe es immer wieder, dass, dass äh, ähm, ja, LäuferInnen einfach ihren Lauf zu Hause beenden, was nicht falsch ist, ähm, sondern einfach in demselben Tempo, und das ist meistens ein Tempolauf, ähm, wenn ich sowas sehe, ähm, zu Hause loslaufen und zu Hause wieder ankommen. Ja, ich war mal gerade fünf Kilometer laufen, aber dieses Mal ein bisschen schneller, weil äh, ich hatte wenig Zeit. Kein Warm-Up, 5 Kilometer schnell gelaufen, kein Cooldown. Um, das trifft aber auch bei, bei lockeren Läufen zu, dass man einfach den letzten Kilometer, die letzten fünf Minuten oder wie man das auch immer ähm, ja, haben, haben möchte, ähm, einfach nochmal eine Nummer rausnimmt. Einfach dem Körper schon mal signalisieren, so gleiches Ende. Wir fangen jetzt hier schon mal an, wir machen jetzt hier keine äh, fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten als Pace, sondern wir regeln nochmal eine halbe Minute runter. Äh, tut kein weh, der Körper freut sich. Und der Körper merkt, ah, okay, wir sind jetzt hier zu Ende. Wir drosseln schon mal eine Nummer runter und äh, jetzt können wir uns aufs
1: Cooldown und auf die Regeneration anstellen. Ganz simpel. Kann man das auch gehen? Oder ist das zu abrupt dann?
0: Mm, jein, kann man auch gehen. Ähm, aber auch da würde ich einfach kurz, wenn du noch ausgehst, ich glaube, du machst es auch häufig, wenigstens ein, zwei Minuten mal kurz Tempo rausnehmen. Gerade bei eben zügigen Dauerläufen oder, oder noch schneller oder bei irgendwelchen Intervallen, da sowieso. Da würde ich aufs Cooldown definitiv nicht verzichten. Wenn du jetzt sagst, du machst jetzt irgendwie einen lockeren Lauf, einen langsamen Dauerlauf, da kannst du halt einfach ein, zwei Minuten nehmen und gehst dann den Rest fünf Minuten aus oder so.
1: Okay. Okay. Ja, ich habe jetzt meistens die letzten 300, 400 Meter, dass ich die dann einfach, ja, weiß ich gar nicht, bin ich nur gegangen. Meistens gehe ich dann einfach entspannt nach Hause, muss ja, ja schließlich bei Strava und Co. den Titel noch anpassen. <lacht> Ganz wichtig beim Lauf. <lacht> ja, es ist weniger geworden, aber ja. Das ähm, kann
0: man automatisieren übrigens.
1: Die Titel? Mhm. Muss man denn vorher schon, ey, wenn du die Einheiten vorher schon äh, abgespeichert hast, ne? Nee,
0: nee, nee, das interessiert Strava nicht. Also, ähm, wenn du jetzt eine Garmin-Einheit äh, umbenennst, oder was meinst du? Ja. Die wird nicht synchronisiert. Ne? Nee, Strava macht sich ja seinen eigenen Titel, irgendwie Lauf am Morgen, Lauf am Mittag, Lauf am Nachmittag oder was auch immer. Das macht er automatisch. Okay. Aber ähm, du hast es doch bei deinen Einheiten auch drin, oder nicht? Dass es automatisch angepasst wird?
1: An was passt du das denn an?
0: Du hast doch bei deinen Strava-Einheiten auch einen Kilometer-Tracker bezüglich neue Kilometer und Ach so. Ach so, ja, das ist ja eine App. Wonder Earth ist das, ja. Sowas? Ja. Genau. Und sowas gibt es auch für den Titel. Okay. <lacht>
1: Ein nice to know. <lacht> Stille. Wir <lacht> sind bei Regeneration, aber okay. Ja, um, man muss auch ja, mal abschweifen. Genau, genau. Das ist, wenn man so entspannt ist, weißt du? Das ist nämlich Sinn und Zweck von Regeneration. Wenn man entspannt ist, dann äh, schwebt man halt einfach mal davon. Eben, eben. Ich,
0: genau, genau, ich war vorhin laufen, jetzt bin ich entspannt. Genau. Okay, dann darf ich jetzt zu meinem letzten Punkt kommen? Jetzt darfst du zu deinem letzten Punkt kommen.
1: Danke. Und zwar würde ich gerne noch mal so auf, nennen wir es mal, partielle Regeneration gehen. Das, also du sagtest ja vorhin schon mal Black Blackroll. Ähm, du gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie man seine, seinen Körper da wieder durchschütteln kann, durchkneten kann, wie auch immer. Also ja, ich denke da an Massagepistolen. Ähm, wie heißen die, diese Stiefel? Äh, ja, darf ich Markennamen
0: nennen? Ich, mir fällt nur einer ein. Ja, mach einfach, ist egal. Reboots. Reboots? Reboots, genau. Also du hältst, das, ähm, mir fällt der Fachbegriff nicht ein, irgendwas mit Lymphmassage, bla. Du hältst halt deine du hältst halt deine Beine oder legst sie da einfach rein, chillst dich schön aufs Sofa ähm, und lässt die Hose, <lacht> wenn man das so nennen darf, äh, mit ein bisschen Technik dran, teurer Technik, äh, einfach so seinen Dienst machen. Also ich habe jetzt von einem meiner Athleten gehört, ähm,
1: da äh, soll das, also der meinte, es wäre sehr gut, würde ihm helfen. Ähm, ja. Ich habe ehrlicherweise immer gedacht, dass Reboots, dass diese Stiefel so heißen. Also es ist einfach der englische Begriff dafür ist, wie für Recovery Stiefel. Recovery Boots. Egal. Auf jeden Fall. Ja, yeah, Recovery Boots. Haben wir auch das mal zusammengefasst. Cool. Marketing das begeistert. <lacht> ja, äh, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Ich würde gerne mal in sowas reinschlüpfen. Allerdings ist es ja auch so, selbst wenn man jetzt jemanden kennt, der sowas hat, muss der ja auch ungefähr dein Format haben. Denn äh, ich glaube, die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist nicht, dass du da überall reinpasst. Also ähm, echt? Okay. Ich, ja, ich hatte da mal äh, einmal so grob nachgeblättert. Und da stand irgendwie, dass du je nach Oberschenkelumfang oder sowas das machen musst. Und also allein, wenn ich dich jetzt fragen würde und du hättest die, dann wäre es bei dir wahrscheinlich die S, weil du ja eher so die, die kenianischen Läuferbeinchen hast. Aha, und aha. ich habe ja eher so die, die ja, Asphaltwalzen halt. <lacht> das glaube ich jetzt nicht, aber... Aber die sind ja auch relativ teuer, die Dinger. Ne? Okay. Für die, die sich jetzt nicht solche Hosen da irgendwie ins Regal legen, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, derjenige war verletzt. Hm. Also verletzt im Sinne von, der hat sich die Beine gebrochen, weil das sieht natürlich aus wie wie eingegipste ja, Beine. Genau, wie ne? eingegipst. Aber für die, die sich sowas eben, ja, für die, die sich sowas nicht leisten können oder wollen, für die gibt es ja noch die beiden Alternativen, die Rolle und die Massagepistole. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe beides. Hm. Wenn ich mich einfach nur entspannen will, dann finde ich die Massagepistole ziemlich cool. Weil du halt auch so, selbst für Nacken und so, ist es halt irgendwie doch irgendwie schön, um das mal zu lösen. Also ja, wobei man muss auch immer vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, beispielsweise mit der Wade. Ich hatte mal eine leichte Wadenverhärtung oder das Gefühl, da könnte was kommen. Und habe gedacht, okay, nimmst du die Massagepistole und lockerst das damit und dann wird das schon. Ich habe aber damit genau das Gegenteil bezweckt, weil ich da so lange mit diesem Hammer drauf rumgemeißelt habe, bis die Wade erst recht richtig hart war. Und äh, da half dann auch gar nichts mehr. Ja. Äh, außer abwarten. Ja. Außer abwarten. Also, also ist gut, aber mit Vorsicht zu genießen. Genau, ne? genau. Ich
0: habe auch beides. Ich nutze auch beides immer mal wieder. Ähm, die Faszienrolle tatsächlich öfter und regelmäßig. Ja, die ähm, du. Ich würde jetzt vielleicht nicht täglich sagen. Nee, täglich wäre übertrieben. Aber ähm, deutlich, deutlich öfter und regelmäßiger als die Pistole und. Ähm, muss ich schon zugeben, weil äh, irgendwie weiß ich nicht, weiß ich gar nicht warum. Ähm, ich finde halt auch, dass es für gewisse Bereiche halt auch ähm, ja schwierig ist und für die grundsätzliche äh, Faszien-Lockerung ja, oder so, sage ich mal, ist halt einfach die, finde ich, auch noch die, die Faszienrolle ein Tick besser. Ähm, und äh, ich habe auch diesen kleinen Ball, der liegt hier auch. Ich habe ihn jetzt gerade nicht hier, aber normalerweise liegt er immer im griffbereit, irgendwie im, in der Küche, äh, im Büro oder sonst wo. Und der ist überall, liegen die Dinge, Dinge rum. Liegen ne? <lacht> rum. Ähm, ja, mein Sohn spielt auch gerne damit mal Fußball. <lacht> Kann auch mal äh, passieren. Ja. Okay, ähm, Nee, und äh, das äh, ich finde auch einfach schon interessant, ähm, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, mal auszuprobieren. Ähm, Gerne mal, wenn ihr die Folge hier hört, nebenbei machen oder anschließend. Nehmt euch so einen Ball, nehmt euch einen Golfball, Tennisball, was auch immer. Stellt euch drauf. Ähm, lockert schön die Fußsohle. Halt, Stopp, zurück. Ähm, ihr geht in, den, ähm, in die Vorbeuge, also gerade Beine durchgestreckt und beugt nur euren Oberkörper vor und schaut mal, wie weit ihr runterkommt. Dann nehmt ihr den Faszienball oder Golfball oder Tennisball und lockert damit ordentlich die Muskulatur. Also nicht nur so ein bisschen, sondern wenn er schon richtig. <lacht> Ja, genauso wie Patten das jetzt gerade im Video vormacht, was ihr jetzt leider gerade nicht sehen könnt. Sieht sehr interessant
1: aus. Könnt ihr nicht sehen, ich bin gerade extra auf den Stuhl gestiegen, damit er das sehen kann. Entschuldige, ich wollte dich nicht, <lacht> nicht unterbrechen, ich wollte nur ein bisschen Show machen. <lacht> Hast du sehr schön gemacht. Ähm, Danke. Genau. Dann eben, wie
0: gesagt, den, den Ball anzuwenden und wirklich einmal alles zu lockern und dann nochmal den Vergleichstest zu machen. Und ihr werdet merken, hui, warum? Ich habe doch jetzt gerade nur so ein bisschen am, am Fuß drüber gerollt und das so ein bisschen gelockert und die Faszien so ein bisschen bearbeitet. Und ihr merkt schon, dass hier viel ihr also in den meisten Fällen sehr viel weiter runterkommt. Ähm, aber ein bisschen kommt man meistens weiter runter. Und das hat nichts mit, okay, ich mache es jetzt ein zweites Mal zu tun, sondern einfach nur, was man dazwischen gemacht hat. Also lasst auch gerne das mal weg und macht den Vergleich ohne Ball. Aber ihr werdet merken, mit dem Ball wird das halt schon mehr, ja
1: man kommt schon weiter runter. Auf jeden Fall. Und vor allem, also wer jetzt sich nicht unbedingt direkt einen Faszienball kaufen will, so wie du schon sagtest, Tennisbälle gibt es an jeder Ecke im genau. Euroladen laden genau. also, ähm, Da kann man auch gerne mal mehr von kaufen. Tennisball,
0: ja, Golfball, irgendwas hat man meistens zu Hause. Das kommt auf die Gehaltsklasse an,
1: welchen Ball man nimmt, ne? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, kommen wir nochmal da, da drauf zurück, den... Äh, es ist praktisch auch drei, vier von diesen Tennisbällen zum Beispiel zu haben, weil, so wie du schon sagtest, da spielt dann immer ein Kind mit, dann verschwindet ja. dieser Faszienball irgendwo in der Kiste, du findest das Teil nie wieder, aber ich zum Beispiel hatte schon eine Faszienrolle, bevor ich überhaupt wusste, wie das ganze Ding funktioniert, ähm, weil ich damit mit dem Rücken rübergerollt bin, wenn ich Rückenschmerzen hatte und auch das hat schon immer wunderbar geklappt und dann mhm. bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es das den Beinen natürlich auch gut tut, man muss sich natürlich ein bisschen überwinden. Ne? Also gerade wenn du über so eine, so eine leicht ledierte Wade oder sowas rübergehst und da wirklich Gewicht drauf gibst, das tut schon weh. Ähm, ist danach aber relativ schnell besser. Also je nachdem, wie schwer das Ganze verklebt ist, umso mehr tut es halt weh. Habe ich zumindest das äh, Gefühl. Aber genau,
0: nee, so, so ist es auch. Also wenn man jetzt äh, über die Wade einfach auch nur, wenn man es ähm, ja, routinemäßig macht, ohne dass man jetzt irgendwie groß Beschwerden hat, wenn man da drüber rollt und merkt, oh, an dem Punkt merke ich jetzt doch schon enorm mehr und dann zieht es jetzt einen Tick mehr. Kurz drauf bleiben und erst dann ganz dann weiterrollen und äh, das mal die nächsten Tage beobachten. Vielleicht auch, wenn man sowas schon mal gemerkt hat, einfach mal ein bisschen regelmäßiger machen ähm, die nächsten Tage zumindest mal und dann wird man schon merken, dass es das so nach und nach immer weiter nachlässt. Also dieser Punkt. Wird zwar der, meistens der, derselbe sein, aber dass dieser Schmerz bei dem Punkt einfach, einfach doch deutlich abnimmt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass, das es was gebracht hat. Also, dass, dass eben die Faszien, ähm, ja, die Verklebung gelöst habt
1: und den
0: Schmerzen entgegenwirken
1: konntet. Die Kombination ist auf jeden Fall auch immer sehr schön. Und erst auf die Rolle zu gehen oder auf den Ball oder sonstiges und sich danach nochmal zu dehnen, weil, so wie du schon eben sagtest, das lockert sich eben alles dadurch. Und äh, ist dann doch auf jeden Fall deutlich angenehmer, das Ganze. Okay, Stefan, warte, ich scroll mal noch einmal durch die äh, Regenerationslösungsansätze. Boah, was ist ein Wort. Eisbaden. Boah, das ist, aber es ist noch nicht, wie war das? Schifffahrtskapitän? Nee, das ist viel zu kurz. Das ist so kurz. Du weißt, was ich ich weiß, was du meinst. Ist, äh, ja. Ist genau. Whirlpool wurde noch vorgeschlagen. Okay, das ist in etwa so wie, wie heiß duschen, warm baden. Wie Golfball. Recovery Pants, äh, Pferdebalm und Minzeil auf die Beine im Sommer. Ja, das ist schön erfrischend, kann ich mir vorstellen. Wollte ich gerade sagen, also diverse
0: Cremes und Gels würde ich jetzt mal darunter fassen. Alles, was nicht mit V anfängt und so in so einer orangenen Packung ist. Hm. <lacht> ähm, der Großteil weiß, glaube ich, welche, welche Salbe ich meine. Mit V fällt mir ähm, jetzt nur was alles, Blaues ein, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Anderes nein, Thema. Nein, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, also so, sowas jetzt nicht. Also eben keine Schmerzmittel, ja. aber alles, was jetzt irgendwo in, in Richtung ähm, ja, Kräuter oder Pflanzenextrakte oder, ne? oder ätherische Öle, sowas ähm, nutze ich auch immer, immer wieder immer wieder gerne. Ähm, auch einfach prophylaktisch, ohne dass ich jetzt Probleme habe. Also zum Beispiel heute wieder eine benutzt, ähm, wo halt, also ich ich bin gar nicht fertig geworden mit dem, was da alles drin ist und es ist alles pflanzlich und ähm, ja Oton von meiner Frau <lacht> einfach nur, boah das riecht, als wärst du in der Gärtnerei. Also scheinbar nichts, äh, ja, nichts Schlimmes drin. Ähm, zumindest Hello, steht auch nichts name is auf der the
1: Green Sump. <lacht>
0: <lacht> genau, also alles sehr grün und äh, irgendwelche Kräuter, Gewürze und Gewächse. Und das kann man ja immer mal wieder und an etlichen Stellen auch benutzen von etlichen Herstellern, möchte jetzt auch keinen hervorheben, das äh, macht jeder auf seine Art und Weise, aber
1: alles was nicht Schmerzmittel ist, ähm, kann ich auch ohne Probleme weiterempfehlen ja. Okay, ich habe gesagt, das ist der letzte aber ein kleiner Punkt fällt mir noch ein, oh Gott das wird ja fast eine Maxi-Folge <lacht> und zwar sind es die, die Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel oder Mittelchen, die man so nach dem Lauf, bzw. in der Re äh, Regeneration vielleicht unterstützend nehmen kann ich bin da überhaupt kein Fan von, weil ich der Meinung bin, wir nehmen über das Essen genug zu uns. Das Einzige, was ich immer mal mache, ist äh, Magnesium zu füttern, <lacht> weil ähm, ja ich merke dann manchmal, ich habe das Gefühl, manchmal re äh, regeneriere ich dann dadurch doch besser. Also wenn ich irgendwie wirklich schwere Beine habe, dann habe ich das Gefühl, das hilft, aber äh, das ist wie mit Gels und mit sonstigen Sachen. Ich glaube, das ist eine reine Kopfsache oder oftmals eine Kopfsache. Ich weiß nicht, ob es medizinisch nachweisbar ist. Ich habe da noch nie irgendwelche Messungen und Tests selber gemacht und auch nichts davon gelesen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es gut für den Kopf. Aber schaden kann es auch nicht.
0: Ähm, jein, jein, sage ich mal so. Also zum einen, ähm, äh, nicht, dass ich jetzt gleich den Faden verliere. Ich versuche mal vorne anzusetzen, ähm, das mit dem Kopf. Das ist auch das mit den Cremes und Salben. Alles, was jetzt kein Schmerzmittel sind und einfach nur prophylaktisch sein soll, wenn da jetzt jemand sagt, okay, ich komme mit Pferdesalbe oder sowas, gut, klar. Ähm, ja, ich, ich stelle jetzt nicht oder unterstelle jetzt nicht, dass irgendeine Creme oder irgendeine Salbe jetzt irgendwie keinen Effekt hat, sondern einfach nur, dass es immer mal wieder einen Placebo-Effekt geben mag. Der muss nicht vorkommen und der kann halt vorkommen. Ähm, Gleich ist eben auch, was du eben sagtest, mit, ähm, mit anderen Dingen. Äh, das kann auch da kann Placebo-Effekt immer mal gerne eine Rolle spielen. Ähm, Gels äh, würde ich schon fast eher sagen, ist es eher eigentlich nicht, aber da kennst du meine Meinung zu. Ähm, man sollte eigentlich ohne Gels auskommen, aber es gibt eben Studien, die es belegen und beweisen, dass du mit ähm, gewissen Kohlenhydratzuführungen dann doch anders läufst oder anders machen kannst. Ähm, Jetzt habe ich doch den Faden verloren. Äh, Nahrungsergänzungsmittel, genau. Ähm, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt Kopfsache ist. Ähm, aber man sollte schauen, dass man optimal versorgt ist. Und das ist eben so das Stichwort optimal. Ähm, dass man einfach, warte mal gerade, Moment. Mein Gerät verabschiedet sich hier gleich. Optimal versorgt. Man sollte einmal schauen, dass man sich äh, erstmal initial und dann regelmäßig einfach mal per ähm, ja, Blutabnahme beim Hausarzt einfach mal durchchecken lässt. Habe ich irgendwelche Defizite? Habe ich irgendwelche Probleme? Ähm, dann eben da gezielt zu supplementieren. Also nicht jetzt zu sagen so, ja, ich habe gelesen, man soll irgendwie das und das nehmen, man soll so und so viel Eisen, ja, so und so viel Vitamin absolut. D, C, A, B, D, keine Ahnung was nehmen, dann mache ich das jetzt mal. Es gibt auch so Nahrungsergänzungsmittel, die über 70, ich nenne jetzt keine genaue Zahl, weil dann würde ich verraten, welche das ist, irgendwelche Inhaltsstoffe hat. Ich glaube, von der ersten Aktiengesellschaft ist das. <lacht> ähm, äh, sowas würde ich auch von abraten. Also das sind halt so äh, Präparate, die suggerieren halt, ja okay, wenn du uns ähm, täglich zunimmst, dann fühlst du dich besser, du bist besser erholt und whatever. Ähm, mag sein, aber äh, braucht der Großteil eben nicht, weil eben durch die Nahrung, wie du es eben schon sagtest, optimal schon versorgt, warum dann jetzt noch supplementieren? Ich habe es aber letztens tatsächlich noch bei jemandem gelesen, der hatte äh, sich sehr ja, ausgelaugt gefühlt, hat das Tempo nicht mehr auf die Straße bekommen, ist auch Läufer, und ähm, ja, kam irgendwie da nicht mehr zurecht und äh, ja war dann beim Doc, hat ähm, auch mal Blut abnehmen lassen. Und da wurde festgestellt, er hat einen zu hohen Eisenwert. Ähm, was jetzt in erster Linie jetzt nicht problematisch ist, kann man ja was gegen tun. Also erstmal zack zur Blutspende und erstmal ein bisschen abzapfen lassen und ähm, gewisse Dinge kann man dann machen. Ähm, Ursache war es da einfach nur, er hat äh, rote Betesaft getrunken.
1: Das war die Ursache? Oder Essensaft
0: oder whatever. Das war die Ursache. Er hat ihn weggelassen und ist alles gut. Er hat einfach zu viel supplementiert und sich so in eine Überdosierung Krass. gebracht. Sel selber. Also er, er braucht es wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht in den ähm, Ausmaßen. Aber er hat halt diesen Eisensaft getrunken und dadurch seinen Wert zu hoch gepusht. Und ein zu hoher Eisenwert kann genauso schädlich sein oder genauso, ja, einen, einen negativen Einfluss haben wie ein zu niedriger Eisenwert. Also die Symptome sind sogar identisch. Also man fühlt sich ausgelaugt, man ne, bist irgendwie müde und kriegst kein Tempo auf der Straße oder irgendwas. Ne? Du bist halt irgendwie. Im Eimer Und das ist egal, ob zu hoch oder zu niedrig. Und deswegen sage ich eben optimal. Wenn du jetzt keine Probleme hast und du warst auch mal beim Hausarzt und hast auch mal ein großes Blutbild oder vielleicht auch mal gewisse Dinge, die da nicht drin sind, wie Vitamin D, muss man nochmal extra äh, abnehmen lassen. Ähm, einfach mal checken lassen. Und die Werte sind im Normbereich. Ähm, da würde ich jetzt erstmal sagen, alles cool, wenn du dich gut fühlst. Die Werte sind in Ordnung. Nichts einnehmen. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, Magnesium hat dir geholfen, da weiß ich jetzt eben nicht, war es Placebo oder war es echt? Wenn es echt war, vielleicht auch da mal checken lassen, ob es da vielleicht einen Mangel gibt. Gerade wir Sportler schon irgendwo einen erhöhten Magnesiumbedarf haben. Jetzt springe ich aber zurück. Auch ein kleiner Tipp zur Regeneration, einfach viel Wasser trinken.
1: Das hilft natürlich auch eine Stoffwechselkurve. Ich sehe so viele ja,
0: also so viele LäuferInnen, die einfach ähm, ja, vielleicht mal einen halben Liter Wasser am Tag trinken. Und der Rest ist vielleicht Kaffee oder irgendwelche süßen Getränke oder wenn es hochkommt, überhaupt einen halben Liter Wasser trinken. Und ähm, ja, nicht selten haben wir es auch mal, ähm, das ist auch in den Laufkursen mal passiert tatsächlich, ähm, ist jemand zusammengebrochen und ähm, ja, warum denn? Und mal auf die Ursachensuche gegangen. Naja, ich habe jetzt heute heute noch nichts getrunken. Und es war ein Frühling. 20, 25 Grad, also wenn dann jemand zusammenbricht und weil er mir sagt, ja, ich bin seit heute Morgen 6 Uhr auf und es ist jetzt 7 Uhr abends und ich habe noch keinen Schluck Wasser getrunken, nur drei Kaffee, ähm, äh, ja, kann halt mal passieren.
1: Deswegen auch da drauf 25 achten, Grad im Frühling, sag mal, wohnst du auf Mallorca oder was?
0: 20, 25 ist ein warmer Frühling. Was haben wir denn jetzt gerade? Wir hatten heute 18, haben wir schon Sommer? Ja, mehr oder weniger. Ja. Also letzte Woche war hier Tornado, bei uns in Paderborn und Lippstadt. Das ist für mich Sommer. ah ja doch, vielleicht gehört zum Sommer dazu, ne? so Unwetter, gerade bei dem aktuellen Klimawandel.
1: Aber gut, jetzt schweifen wir ab. Das war kein Tornado, Stefan ist Intervalle gelaufen. <lacht> ja okay, Stefan, dann lass uns das nicht unnötig noch länger ziehen, wir haben glaube ich schon, äh, nein, eine, nein. wow, wir haben fast eine Stunde, das ist ein neuer Rekord. Ähm, dann lass uns noch... Wir sind bald beim Long Run. Ja, ihr Arm, beziehungsweise auch nicht Arm, weil ich glaube, das ist für alle recht interessant. Dann möchte ich an der Stelle noch zwei Personen grüßen. An erster Stelle Annette, die eigentlich jetzt bei uns sein sollte. Die hat aber ihr WLAN-Kabel nicht wiedergefunden und die Verbindung ist leider abgebrochen. <lacht> ist aber auch nicht weiter schlimm. Liebe Grüße an dich. Und an anderer Stelle, weil Stefanie indirekt erwähnt hatte, den vermutlich schnellsten Marathon-Koch Deutschlands. Ja,
0: genau. Schöne Grüße. Wir sehen uns in äh,
1: zweieinhalb Wochen. Klingt gut. Grüß schön. Mach ich. So Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Solltest du noch Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an petten-run oder per Mail an hi podcastde Die Männer zum im Ohr, starten nun auf alle Fälle den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Dein Stefan und dein Pat. Tull-Loo. <lacht> <lacht> Ciao.